0: willkommen zur Folge Nummer 99 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ihr werdet das kaum glauben, aber es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt, heute am 4. November, wenn es heißt Kalte Wasser. Und der Folgentitel ist Programm, denn die Wissenschaft der Woche ist unter anderem auf Anregung eines Unterstützers, einer Unterstützerin entstanden, die gesagt hat, ey, Magst du mal vielleicht dich damit auseinandersetzen, was jetzt passiert, wenn die Schwimmbäder runtergekühlt werden, was das so für Einfluss hat auf das Training, auf die Leistung, auf den Körper, auf die Sportlerinnen und Sportler und das habe ich getan, deswegen dieser Folgentitel und damit auch die Wissenschaft der Woche, was passiert eigentlich, wenn wir das Wasser im Schwimmbecken runterkühlen. Außerdem hat der DSV das WM-Team nominiert, dort werden wir einen Blick drauf werfen und natürlich am vergangenen Wochenende werden wir ins kanadische Toronto gucken, dort ins Wettkampfbecken, denn die zweite Weltcup-Station der FINA hat stattgefunden und hat für große Augen und richtig, richtig schnelle Zeiten gesorgt. Und bevor wir mit der WM-Nominierung beginnen mit dem WM-Team, geht der Dank raus an alle Unterstützer durch Likes, Sternchen, Kommentare, durch äh, kleine Unterstützungsbeiträge an paypal.me swimcast. Auch dort, es war wieder Monatsanfang. Vielen Dank an alle, die hier monatlich dieses kleine Projekt am Leben und am Laufen halten. Für alle, die neu dazugekommen sind, ihr erreicht mich unter Instagram gibt es den Swimcast, unter äh, Twitter gibt es den Swimcast, dort häufiger auch mal wissenschaftlich und etwas analytischer unterwegs, auch zum vergangenen Wochenende, wenn wir später noch drauf kommen. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben, andre.swimcast.de, dort steht euch mein Postfach immer offen. Damit genug der Vorrede, lasst uns einsteigen in die Nachrichten der vergangenen Woche. <lacht> Der Deutsche Schwimmverband hat seine Team für die Weltmeisterschaften 2022 auf der Kurzbahn in Melbourne nominiert. Und die nominierten Liste ist äh, kleiner ausgefallen, als das möglicherweise zu erwarten gewesen wäre. Zumindest wenn wir rein einen stumpfen Blick auf die Qualinormen, Qualizeiten werfen. Wir hatten nach dem Weltcup-Stop in Berlin schon mal so einen Ausblick geworfen und gesagt, okay, die und die Aktiven haben die Normzeiten unterboten und äh, da werden jetzt einige Namen fehlen. Dafür sind andere Namen dabei, die es sich redlich verdient haben, äh, am Start zu sein, unter anderem aufgrund vergangener WM- oder EM-Ergebnisse oder weil sie einfach unverzichtbar sind für das DSV-Team und dringendst internationale Erfahrung sammeln sollten. In der Summe bleibt aber festzuhalten, dass diese Kurzbahn-WM beim DSV jetzt tatsächlich nicht die allerhöchste Priorität genießt. Und das wird auch äh, deutlich, wenn man dem äh, Sportdirektor Christian Hansmann zuhört, der mit den äh, Worten zitiert wird. Die Kurzbahn-WM ist für die Fördereinstufung des DSV nicht maßgeblich. Daher wird hierfür mit einem entsprechend kleinen Etat kalkuliert. Jetzt wissen wir auch, der Weg nach Australien ist echt weit und dauert eine Weile, die man da im Flieger sitzt. Aber auch mit einem kleinen Team wollen wir natürlich Akzente setzen. Da hat er nicht Unrecht, das Team ist wirklich klein. Wir gehen die Namen durch, wer wird denn für die Akzente verantwortlich sein? Das sind auf der Damenseite sage und schreibe zwei Athletinnen, zum einen Anna Elend, die aus dem äh, amerikanischen Texas vermutlich direkt anreisen wird. Dreimal die Bruststrecken äh, starten wird, 50 Brust, 100 Brust und möglicherweise auch die 200 Meter Brust. Und sie wird sich das Zimmer teilen mit Angelina Köhler, die über die 50 und 100 Meter Delfin Fragezeichen, über beide Strecken an den Start gehen wird. Eine wirkliche Streckeneinteilung ist nämlich vom DSV noch nicht bekannt gegeben worden, die wird es dann auch, denke ich mal, eher überraschend für alle erst mit dem Meldeergebnis kommuniziert werden. Bei den Herren haben sich qualifiziert für die, oder haben, sind nominiert worden und haben sich qualifiziert Ole Braunschweig, Marek Ulrich, Marco Koch, Lukas Mazerat, Marius Kusch und Joscha Salcho. Damit ist das kleine Team auch schon vollzählig betreut, werden die Sportler die Mannschaft durch die Mannschaftsleitung. Die hat nämlich Lasse Frank, der Berliner Stützpunkt, Bundesstützpunkttrainer, inne vermutlich auch eine kleine Auszeichnung für die zuletzt geleistete Arbeit in Berlin in den vergangenen Jahren, wo ja wirklich eine sehr, sehr schlagkräftige Schwimmtruppe heranwächst. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Nominierung und zur Mannschaftsleitung. Der DSV teasert auch noch die Lagenstaffel an, die da äh, mit äh, guten Chancen ins Rennen geschickt wird, weil wir exakt an jeder Lage einen schnellen Sportler nämlich mit dabei haben. In Rücken können wir sogar wählen zwischen Ole Braunschweig und äh, Marek Ulrich. Die Bruststrecke wird Lukas Mazerat besetzen, Delfin wird Marius Kusch schwimmen und die Freistilstrecke wird von Joscha Salcho besetzt werden. Joscha trainiert ja in Australien, für ihn wird die Anreise also deutlich kürzer sein. Er hat zum Sommer hin hat er seinen Trainingsort an die ja, Nacht und verlegt. Das Finale darf damit durchaus als realistisches Ziel ausgegeben werden, wenn nicht sogar als Minimalziel. Und dann kann man mal gucken, was die anderen Nationen so ins Wasser werfen und überhaupt an den Start schicken, ob nicht vielleicht sogar eine Medaille in Reichweite ist. Aber das ist sehr, sehr hochgegriffen und wird sich erst mit dem Blick ins Melderergebnis schlussendlich auflösen, wie weit es hier für dieses deutsche Quartett nach vorne gehen kann. Ihr habt jetzt aber gemerkt, wenn ihr aufgepasst habt, dass einige prominente Namen fehlen und allen voran ist es natürlich Florian Wellbrock und Lukas Mertens, die hier durch Abwesenheit glänzen. Alle beide hatten im Sommer mit einer Corona-Infektion zu kämpfen, ich glaube nach den Weltmeisterschaften und vor den Europameisterschaften war das, war ja dann Florian Wellbrock von den Europameisterschaften sogar vorzeitig abgereist, weil er dann noch krank geworden war. Beide haben daraufhin einen Trainingsrückstand, den sie jetzt wieder aufholen wollen mit Hinblick auf die WM in Fukuoka 2023 und wir alle wissen, gerade über die langen Strecken 400 Meter, 800, 1500 geht es ohne den notwendigen Trainingsumfang einfach nicht. Das lässt sich wahnsinnig schwer nur ausgleichen, wenn dort die Kilometer oder die Ausdauermeter, Ausdauertrainingseinheiten nicht in den Körper reingepumpt werden. Zusätzlich hatten beide auch noch ihre Bundeswehr-Grundausbildung, was nochmal zusätzlich den Trainingsrückstand verschlimmert hat und ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, der bei Lukas Mertens hier in Berlin beim Weltcup mit zu sehen war, da war er ja doch deutlich entfernt von, von seinen absoluten Topleistungen. Ebenfalls eine Qualinorm geschwommen war Sarah Wellbrook. auch hier ist ein Verzicht auf die WM durchaus nachvollziehbar und bei genauerem Hinsehen auch erwartbar gewesen, hat sie sich am Anfang des Jahres auf ihr Studium konzentriert, muss sie ähnlich wie die beiden Männer, die ich gerade genannt habe, ihre Trainingspause oder ihren Trainingsrückstand da noch weiter aufholen und aufschwimmen. Warum allerdings Isabel Gose und Sven Schwarz auf einen Start in Down Under verzichten, zumal man mit Sven Schwarz und ich glaube Oliver Clement, der auch die Norm geschafft hatte oder knapp vorbeigeschwommen war, dann darf so nur Sven Schwarz nominieren. Wenn eine Nation einen A-FINA oder einen A-Qualifikanten hat nach fina Norm, dann darf nur dieser und kein zweiter nominiert werden, sofern er nicht die A-Norm hat. Also wäre für Oliver Clement hier der Zug abgefahren gewesen. Warum Isabel Gose und Sven Schwarz zu Hause bleiben, das schließt sich nicht so ganz, möglicherweise begründet mit ähm, auch Fokus WM 2023 und äh, daraufhin mehr Fokus aufs Training und der DSV Etat verkleinert sich damit, zumindest der, ja, die Rechnung, die am Ende dann Richtung Weihnachten eingereicht werden wird, dort bei der Geschäftsstelle. Damit haben wir das WM-Team nominiert und freuen uns auf acht starke Sportlerinnen und Sportler, die hier in Melbourne am 13. bis 18. Dezember sich mit der Weltelite messen werden. Noch nicht ganz zur Weltelite gehören zwei Nachwuchssportler und äh, ein Nachwuchssportler, eine Nachwuchssportlerin des SC Magdeburg, die aber am vergangenen Wochenende beim Wettkampf in Fulda eine neue nationale Bestmarke setzen konnten, sich in die Rekordbücher eingetragen haben mit deutschen Jahrgangsrekorden. Und die Rede ist hier von Anna-Maria Börstler, die bei den 16-Jährigen über die 50 Meter Delfin auf der Kurzbahn eine neue Bestmarke schwamm in 26,42 Sekunden, war sie so schnell wie noch nie eine 16-Jährige zuvor. Und der Brustspezialist Hugo Engelin schwamm eine neue Bestmarke bei den 14-Jährigen. Er ist der schnellste 14-Jährige über die 100 Meter Brust, der jemals die deutsche Staatsbürgerschaft innehatte. In 1.03.26 hat er sich in die ewigen Rekordlisten eingetragen. Eintragungen in die ewigen Rekordlisten gab es auch beim FINA-Weltcup in Toronto und damit richten wir den Blick auf das globale Schwimmgeschehen. Denn es war ein wahnsinnig schneller Weltcup und das Aufstehen oder Schrägstrich aufbleiben bis nachts 0 bzw. 23 Uhr hat sich tatsächlich gelohnt. Wer da jetzt aufmerksam war und sich an die letzte Woche erinnert, ich hatte da einen fiesen Rechenfehler drin, denn wir sind in Europa natürlich den Kanadiern fünf Stunden voraus und nicht zurück, das heißt die Finals haben dann um 0 Uhr stattgefunden und nicht wie von mir suggeriert, am schönen Mittagstisch um 13 Uhr, Verzeihung für diesen, äh, für diesen Fauxpas, soll nicht wieder vorkommen. Nichtsdestotrotz gab es in Kanada einen wahnsinnig schnellen Weltcup-Wettbewerb zu sehen und das Ganze wird nochmal unterstrichen durch eine Grafik von äh, Robin Pla, dem französischen Sportdirektor, die ich auch auf Twitter geteilt habe, der über die letzten neun Jahre, acht Jahre, von 2013 bis 2021 jedenfalls, die schnellsten 100 Meter Delfin-Zeiten auf der Kurzbahn aufgetragen hat. Ich glaube, es ist hier immer die Top 10, die er hier genommen hat. Daraus den Mittelwert und dann ein bisschen Statistik. So Mittelwert berechnet hat, das reicht uns eigentlich für die Betrachtung. Und da fällt auf, dass im Jahr 2021 die zehn schnellsten Frauen im Mittel solide eine Sekunde schneller waren, als das noch 2019 oder 2018 der Fall gewesen ist. Und selbst die langsamste in diesen Top 10 wäre eigentlich dann noch 2019, 2018 eine Medaillengewinnerin gewesen, nämlich die drittschnellste im damaligen Jahr gewesen. Und das ist schon wirklich, wirklich erstaunlich, wie viel Talent dort aktuell auf der Frauenseite tatsächlich existiert. Und ähm, wir haben sowas, vielleicht sowas wie eine goldene Ära im Schwimmsport aktuell, wo wir... Eine, eine Menge an Talent haben, dir wirklich eine Freude ist zuzugucken. Da sind noch die ganzen alten Granden äh, dabei, eine Sarah Sjöström schwimmt noch, eine Katie Ledecky, die auch mit 25 Jahren, die sie erst alt ist, immer noch zur absoluten Weltspitze gehört, eine Lilly King, eine Emma McKean, bekannte Namen, die schon äh, zahlreiche Olympia- und Weltmeisterschaftsmedaillen gesammelt haben und die treffen aktuell auf eine junge Garde, die ihnen das Feld streitig macht und immer wieder zu neuen Bestleit Bestleistungen pusht und ganz weit vorne dabei ist auch die kanadische Elite mit Maggie McNeil, mit äh, Summer McIntosh, dazu gerät, gesellt sich ein Titmus, die Chinese Li Bingji, Benedetta Pilato, Lydia Jacobi. Dazu kommen noch Rückkehrer wie Ruta Maiotite, die im Brustfeld noch mitmischt. Und das ist echt eine, eine Gemengelage, die zu absoluten Höchstleistungen und das über fast jede Strecke eigentlich anspornt und ähm, das Ganze hier nach vorne treibt. Und das Ganze mündete jetzt beim Weltcup in Toronto in einem... Äh, Echten Weltrekord, so habe ich es genannt, zu zwei Pseudo-Weltrekorden, zwei World Junior Records, einige Weltcup-Rekorde und viele, viele Kontinentalrekorde, die ja schon gar nicht mehr aufgezählt werden sollen. Vor allen Dingen die kanadische Elite, also vor allen Dingen die Frauen, haben diesem Weltcup den Stempel aufgedrückt. So waren es äh, die Kanadierinnen, die über die 50 Meter Rücken sich das Podium unter sich aufgeteilt haben, die ausschließlich das Ahornblatt in ihrer Flagge trugen. Es war Maggie McNeil, die vor Kylie Maas und Ingrid äh, Wilm äh, gewann. Wäre das Rennen einen Meter länger gewesen, kleiner Funfact, dann hätte Maggie McNeil das Rennen auf gar keinen Fall gewonnen, sondern Kylie Maas als, hätte als Erste angeschlagen. Denn äh, Maggie McNeil gewinnt eigentlich nur, weil sie tauchen kann, aber beim Rückenschwimmen sieht man schon ganz, ganz deutlich, dass ihr echt Meter unter Wasser fehlen beim Armzug, was die anderen Rückenspezialistinnen dann haben, eine Kylie Maas, eine Ingrid Will. Ebenfalls ein rein kanadisches Podium gab es über die 400 Meter Lagen bei den Frauen. Hier gewann Summer McIntosh in neuer ähm, World Junior Record Zeit in 4'21,49 49 der Platz zwei ging an Sidney Pickram und Platz 3 an Bailey Anderson, die vielleicht aus den ISL-Saisons noch dem ein oder anderen ein Begriff sein dürfte. Ihr merkt schon, da ist so viel Frauenpower im Moment da, nicht, dass die Männer dem jetzt wirklich in, in, in etwas nachstehen, aber da ist jetzt nicht so ganz die Aufzählung parat, aber bei den Frauen, wenn wir da neutral mal drauf gucken und da gibt es ja durchaus auch die ein oder andere Deutsche mit Anna Elend oder Isabel Gose, die dort vorne mitmischen und ähm, durchaus Ambitionen in die Weltspitze haben oder dort angekommen sind, dass wir uns da noch auf viele, viele Jahre mit wahnsinnig spannenden und intensiven Duellen freuen können und eines dieser Duelle hat den Weltcup auch eröffnet und das war nämlich die 400 Meter Freistil bei den Frauen, die es glücklicherweise auf der FINA YouTube Seite auch als Einzelrennen gab. Und ähm, wenn ihr irgendwann mal was braucht, um den Leuten einfach zu verdeutlichen, warum Schwimmen ein wirklich, wirklich großartiger Sport sein kann, dann ruft doch am besten nochmal dieses Rennen auf. Das kann man sich nämlich aus vielerlei Gründen einfach mal plakativ hinnehmen und äh, vorspielen. Zum einen dauert das solide nur knappe vier Minuten. So lang ist die Aufmerksamkeitsspanne durchaus noch in der heutigen TikTok, Insta, ähm, Real Generation. Ja, auch die 1500 Meter von Paltrenieri gegen Wellbrock, gegen Bobby Fink, gegen Romanchuk sind spannend, dauern dann aber schon eine Viertelstunde und ziehen sich doch ein bisschen wie Kaugummi. Aber diese 400 Meter Freistil, die sich hier Summer McIntosh und Katie Ledecky liefern, sind wirklich ähm, sind wirklich Werbung für den Schwimmsport. Und nur dieses Highlight, die acht Athletinnen steigen auf den Block und dann setzen sich ja die Kanadierinnen und die Amerikanerin relativ schnell vom Feld ab und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wo mal der eine, mal der andere vorne liegt. Ähm, und das verdeutlicht nochmal, ich habe letzte Woche schon mal so verschiedene Duelle wirklich mit Tauziehen verglichen, wo jeder Zug um Zug das Wasser nach hinten schiebt, versucht sich einen Vorteil zu erarbeiten, wo mal der eine, mal der andere, wo man Unterschiede sieht, wo man auch über die 400 Meter wirklich etwas sieht und einen Rennverlauf hat, der sich dort aufbaut, wird hier derart immens deutlich und ins Gesicht gehalten, dass man das eigentlich gar nicht ignorieren kann. Ehrlicherweise habe ich beim Angucken dieser beiden Rennen auch tatsächlich vergessen, wie weit sind die denn jetzt schon? Und das sah bei 300 Meter, fand ich, sahen beide schon irgendwie so erschöpft aus. Und ich auch vor dem Bildschirm, ich dachte, es wären schon die letzten 50 und war dann kurz ein bisschen traurig, dass gleich vorbei ist. Habe dann festgestellt, ah, es sind noch 100 Meter und habe mich dann auch ein bisschen gefreut, weil da noch ein bisschen was passiert. Und man sieht auch schön die Stilistik. Ich fand, Katie Ledecky ist deutlich wühliger unterwegs, viel, viel aggressiver, viel, viel kraftvoller, als das Summer McIntosh war, die ich eher als lang, locker, mit ähm, viel Druck unter Wasser gesehen habe. Ein klarer Unterschied bei beiden auch in den Wänden, ähm, wo, wo Katie Ledecky wesentlich besser rauskommt als das Summer McIntosh. Das mag was mit dem Alter zu tun haben, ähm, was Summer dann aber über die Renndistanz auch wieder reinholt. Interessanterweise und die Mühe habe ich mir dann gemacht ähm, und das Ganze auch aufbereitet. Auch hier nochmal der Verweis auf den Twitter-Kanal, weil sich es hier besser präsentieren lässt als bei Instagram und habe wirklich die Armzüge mal gezählt für Summer McIntosh, für Katie Ledecky und habe das dann auch mit dem Weltrekordrennen von Li G mal gegenübergestellt. Und die nehmen sich alle drei gar nicht viel, also Libing G macht ähm, 15 Züge pro Bahn, Summer McIntosh, Katie Ledecky machen beide so, machen beide eigentlich 16 Züge pro Bahn. Das ist für jeden weicht mal auf einer Bahn um einen Zug ab, ähm, kann verschiedene Gründe haben. Also das sieht alles irgendwie gleich aus und trotzdem finde ich wirkt Summer da an der Stelle deutlich ruhiger, als eine Katie Ledecky das macht. Und ich sage ja immer, Distance per Stroke wins the race. Ja, Der, der effizienter durchs Wasser kommt, der gewinnt auch das Rennen. Aber was ich hier nochmal ganz klar sagen möchte, weil die Stilistik hier wirklich extrem anders ist. Wenn Katie Ledecky es schafft, ihre Startfrequenz von den ersten 50, 100 Metern durchzuhalten, wo sie sich einen kleinen Vorsprung gegenüber Summer herausschwimmt, das ist der Weg zum Ziel. Ja, Es geht schon darum, so lange wie möglich, so schnell wie möglich zu sein. Das Ganze mit einer gewissen Effizienz, aber... Wenn du eine hohe Frequenz länger durchhältst als dein Gegner oder deine Gegnerin, dann wirst du das Rennen trotzdem gewinnen. Ja, da kann der DPS dann Distance per Stroke auch wenig gegen tun. Ein Beispiel, warum dieses Wühlige auch durchaus zum Erfolg führen kann, lieferte Li Bing-G, bei der das alles andere als elegant aussah, ähm, die aber den neuen Weltrekord aufgestellt hat in 3.51.30 und damit anderthalb Sekunden nochmal schneller war als Summer McIntosh und Katie Ledecky bei ihrem Rennen. Und auch das habe ich nochmal mal aufge, ähm, aufgearbeitet mit den Splits. Jeder 25-Meter-Split wird ja getrackt bei dieser Elektronik. Und das ist ganz cool, weil du dann wirklich gucken kannst, Summer versus Katie versus Liebing G. Und dann siehst du, dass Liebing G bei der 200-Meter-Marke eigentlich deutlich hinter den beiden zurückliegt hinter Summer und Katie Ledecky und dann aber auf den letzten 150 Metern ein irres Tempo vorlegt, das haben wir letzte Woche schon mal kurz besprochen, ja, es war ja auch ein negativer Split quasi und die letzten 100 fast genauso schnell wie die ersten 100, dass sie, dass sie dort sich äh, dann die anderthalb Sekunden rausschwimmt und bestimmt fast zwei Sekunden schneller ist als ihre Konkurrentinnen. In Toronto wiederum gewinnt dann Summer McIntosh mit 800. Vorsprung im Anschlag gegen Katie Ledecki, 3,52,80 versus 3,52,88. Und es ist eigentlich auch wirklich bis zum Anschlag überhaupt nicht klar, wer hier eigentlich gewinnt. Und wären die beiden drei Tage früher im Wasser gewesen, dann wäre das auch zweimal Weltrekordzeit gewesen. Es war leider die Chinesin etwas schneller, ähm, schneller zeitlich, kalendarisch gesehen mit ihrem Weltrekord, aber. Sowohl Summer als auch Katie waren nochmal über eine Sekunde schneller als die alte Bestmarke von Ariane Und jetzt blicken wir einen kleinen Blick voraus, jetzt blicken wir einen kleinen Moment voraus, so anderthalb Monate nach Melbourne zur Kurzbahn WM, und überlegen einmal kurz, was das eigentlich für ein Rennen wäre, wenn Katie Ledecky gegen Summer McIntosh, gegen Liebling G und Ariane Titmus auf den Startblock steigt, welches 400-Meter-Event wir dort eigentlich hätten, wenn dann noch eine Shibane Hori die jetzt hier in Toronto mit 3,58 als Drittplatzierte wirklich nur Nebendarstellerin war, noch mit dazukommt und sich auch noch vorbereitet, dann haben wir hier fünf Athletinnen, die um drei Podestplätze kämpfen, die das ganze Becken einfach echt in Brand setzen würden. Und ähm, ja, Pay-Per-View gibt es beim Boxen für dieses Rennen, da würde ich auch Geld bezahlen, weil es ein unglaublicher Kampf sein muss, die gegeneinander schwimmen zu sehen, auch rein von einem taktischen, von einem mentalen Standpunkt heraus. Gar nicht so sehr, weil ich glaube, dass da ein irrer Weltrekord rauskommt oder eine, eine nie dagewesene Zeit. Vermutlich doch, aber muss nicht sein, weil der mentale Load dort so stark ist, der Druck so unfassbar groß, dass es dann auch schwierig ist, sich wirklich rein aufs Sportliche zu konzentrieren, aber unfassbar. Und das ist diese, diese Talentdichte, die ich gerade angesprochen habe bei den Frauen, wo ich denke, pfff, Wow, wow, einfach nur wow und da wird so eine Kurzbahn-WM oder eine Langbahn-WM und die Olympischen Spiele uns in den nächsten Jahren noch richtig, richtig Freude bringen. Eine Sache war mir noch aufgefallen, wenn wir uns den Weltrekord von Li bing angucken, die tatsächlich mal vor der Wende oder auch mittendrin im Einerzug dort durchs Wasser schwimmt und äh, wenn ich zurückblicke an meine Karrierezeit, an meine aktive Zeit, das wäre ein Grund gewesen äh, 100 Strafliegestütze im Training zu machen, wenn ich mit Einerzug in die Wand reinschwimme, aber es führt zum Weltrekord und würde mir eine völlig neue Argumentationsgrundlage im täglichen Training geben. 400 Freistil haken wir damit ab, großartiges Rennen, guckt es euch an auf YouTube, zeigt das euren Freunden, die vielleicht ein bisschen Interesse haben am Schwimmsport, das sind die Events, die wirklich Werbung machen, kurz, knackig, das ist auch handhabbar, das ist etwas, was bei der Generation ankommt. Etwas schwieriger wird es bei den 1500 Meter Freistil, das ist beeindruckend und wirklich macht einen auch sprachlos, was Katie Ledecky hier ins Wasser geschwommen hat. Am Ende des Tages ist es aber ein Rennen, wo sie einsam vorne ihre Kreise zieht. Relativ schnell wird deutlich, das wird ein neuer Weltrekord. Das war ja auch angekündigt worden. Ich weiß nicht, ob es wirklich zu erwarten war, aber es war angekündigt worden, dass, dass Katie Lettke auf jeden Fall Weltrekord schwimmen wird. Aber sie schwimmt alleine. Es ist kein Duell, so Frau gegen Frau. Dauert auch eine Viertelstunde. Und damit wird das Ganze dann doch relativ unattraktiv für den ähm, ja, für die nicht so schwimmaffinen Zuschauern. Wir wollen ja irgendwie unsere Audience äh, vergrößern. Lange Rede, kurzer Sinn. Katie Ledecky schwimmt Weltrekord über die 1500 Meter Freistil. Großartige Storyline. 10 Sekunden unter der alten Bestmarke von Sarah Wellbrocke, die Katie Ledecky auch via Instagram ähm, in der Story gratuliert hatte. 15.08.24 steht jetzt die neue Weltbestmarke auf Platz 2, jetzt Sarah Wellbrock mit 15 Minuten und 18 Sekunden vormals. Wahnsinnig interessant ist eigentlich, wie schnell Katie Ledecky unterwegs ist und das streicht, unterstreicht ihren Status als größte... Freistil-Spezialistin, langstrecken die wir jemals im Wasser gesehen haben, denn ihre 800 Meter Durchgangszeit war die drittschnellste Zeit aller Zeiten, mit 8.00.58 geht sie dort rum bei der Wende, der Weltrekord steht bei 7.59.34, also lediglich eine Sekunde schneller. Und sie wird jetzt schon in Indianapolis beim dortigen amerikanischen, bei der amerikanischen Weltcup Station die Möglichkeit haben, diesen Weltrekord zu unterbieten, denn dort stehen die 800 Freiziel im Programm, die 1500 Freistil auf der Frauenseite wiederum nicht. Diese 800 Meter Splitzeit 800 des amerikanischer Rekord mit 7 Sekunden Vorsprung. 807 war die alte Bestmarke und das zeigt auch nochmal, in welchen Sphären sie sich hier bewegt. Ja, die Amerikaner können ja durchaus schwimmen. Es ist nicht so, dass sie jetzt die erste in 30 Jahren wäre, die die mal irgendwo in der Weltspitze ankommt, sondern die haben durchaus schon sehr, sehr gute Schwimmerinnen und Schwimmer hervorgebracht in ihrer Nation. Und diesen amerikanischen Rekord im Vorbeigehen einzusacken mit sieben Sekunden ist äh, unfassbar und, und lässt einen eigentlich sprachlos zurück. Was sie jetzt dann sagte, weil sie nämlich 10 Minuten später dann auch noch für die 200 Meter Freistil auf dem Startblock stand. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt, es war wirklich 10 Minuten später. Nach dem fast Weltrekord 800 Meter und Weltrekord 1500 Meter steht sie dann über die acht Bahnen auf dem Startblock. Es waren nur die 50 Meter Rücken der Männer zwischen diesen beiden Rennen und gewinnt dort erneut Silber in 1,52,31 schwimmt hier vor allen Dingen am Anfang, sieht das gar nicht so dolle aus. Also da sieht es echt so aus wie, okay, ich bin gerade Weltrekord geschwommen und muss jetzt hier tragischerweise nochmal auf den Startblock und mich messen lassen, wie gut ich jetzt bin. Aber sie erholt sich relativ gut auf diesen acht Bahnen und schwimmt die letzten 50 Meter in 28,0 Sekunden und ist damit acht Zehntel schneller als die Siegerin Shiban Horhi. Katie Ledecky, unfassbare Frau und ihr Zitat im Anschluss an die 200 Meter war Honestly, most of that emotion was just because it hurt a lot, so when something hurts that much, you want to see a great result like that. I felt good and very pleased with the outcome in both that and the 200 meter Freestyle. Also, sie sagt jetzt hier, ganz ehrlich, diesen ganzen Emotionen, diese ganze Wut, Jubel, all das brach deshalb aus mir raus, weil das das ganze Rennen über wirklich, wirklich wehgetan hat und ich richtig, richtig beißen musste und wenn etwas so dolle weh tut, dann möchtest du auch, dass ein großartiges Ergebnis dabei rumkommt und das ist mir hier gelungen. Sie hat sich sehr gut gefühlt und ist wirklich dankbar mit dem Outcome, den sie hier hatte, also mit den Ergebnissen, die sie hier hatte, sowohl in den 1500- als auch in den 200-Meter-Freistil. Katie Ledecky, eine... Schwimmende Legende jetzt schon mit ihren erst 25 Jahren und wir dürfen gespannt sein, was da in den kommenden Jahren noch ähm, zu erwarten ist, weil sie dann später auch nochmal mit den Worten zitiert wurde, naja, die Konkurrenz ist schon da und die Tatsache, dass ich die 400 Meter Freistil verliere, zeigt mir, dass ich im Training noch härter arbeiten muss. Wir dürfen also gespannt sein, es ist nicht das Ende der Fahnenstange und da kommen noch viel mehr Rennen, schon an diesem Wochenende über die 800 Meter hier, gehe ich mal fest davon aus, wir werden einen nächsten Weltrekord sehen. Damit kommen wir zu den 230 bei den Frauen. Einmal kurz gestriffen und hier war es Shiban Horhi, die von vorne nach hinten das Rennen dominierte, ähnlich wie schon in Berlin. Hier jetzt ein 1:51:13 anschlug damit auch 23 Hundertstel schneller war als in Berlin und nur noch eine knappe halbe Sekunde über ihrem Weltrekord liegt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie den in Indianapolis jetzt nochmal angreift. Ansonsten spätestens bei der Kurzbahn-WM in Melbourne, so wie es ihr im vergangenen Jahr in Abu Dhabi schon gelungen war, den ersten Weltrekord der Welttitelkämpfe aufzustellen. Damit wechseln wir rüber zu den Männern, die auch einige Highlights bei diesem Weltcup hatten. Über die 200 Meter Lagen der Männer kann man sich nochmal das Rennen von Shane Cassis angucken, der in 1.5037 als erster Anstuck, damit die drittschnellste Zeit aller Zeiten schwamm, nur sieben Zehntel über dem Weltrekord von Ryan Lochte geblieben ist damit auch den Dominator von vergangener Woche, Matthew Sates auf Platz 4 verwies. In 1,52,89 war der auch etwas langsamer als noch in Berlin und wird so ein bisschen wenn wir gemeinsam sind, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. War letztes Jahr noch Weltcup-Gesamtsieger der Südafrikaner. Sieht, der, sieht es dieses Jahr schon etwas anders aus, wenn so die US-Elite mit dabei ist und natürlich auch Dylan Carter aus Trinidad und Tobago auf einmal ganz, ganz vorne mitmischt. Denn sowohl Dylan Carter als auch Nick Fink führen aktuell punktgleich in der Gesamtwertung der Weltcups mit 114 Punkten vor Matthew Sates, der 111 Punkte auf seinem Konto gesammelt hat. Wie sich diese Punkte zusammensetzen, dazu kommen wir später noch. Wir bleiben erstmal bei Shane Kessels, dem Lockenkopf, der hier auf die Weltbühne aufploppt. Wer das Ganze noch nicht so verfolgt hat, ähm, hoffen wir, dass wir Shane auch bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften sehen, denn das könnte ein absolutes Highlight werden. Er gewinnt nämlich auch die 100 Meter Rücken in 48,84 Sekunden und äh, kommt damit bis auf 15. an den Weltrekord seines Landsmanns Coleman Stewart hin heran. Auffällig hier, wenn sich Shane Cassis beim Rückenschwimmen auf die, in die Bauchlage dreht bei der Wende, dann nutzt er wirklich jede Möglichkeit, um so viel Tempo wie möglich beizubehalten oder aufzubauen. Das heißt, die Beine, Beine arbeiten bei ihm weiter, selbst in Bauchlage. Das ist laut Regelwerk erlaubt, solange die Wende kontinuierlich ausgeführt wird, bis er in die Drehung wirklich reingeht. Und das ist ähm, etwas, was wir so bei bei anderen Sportlerinnen und Sportlern kaum sehen in dieser, ähm, in dieser Deutlichkeit. Letzte Tauchphase dann äh, nach der dritten Wende ist noch nicht ganz da, wo sie glaube ich sein muss, um Richtung Weltrekord zu schwimmen, gerade wenn wir das mit dem Rennen von Coleman Stewart aus der ISL-Saison 2021 vergleichen, also da ist noch einiges zu tun, aber dieser Weltrekord über die 100 Rücken scheint auf jeden Fall nicht unantastbar zu sein. Über die 50 freiste ist es wieder, wieder Katharina Wasik, die ähm, zu überzeugen weiß 23:27 ihre Siegerzeit und hat erneut auf den letzten 10 Metern einen wirklich unglaublichen Abdruck unter Wasser. Und Dylan Carter wiederholt seinen Berlin-Triumph. Auch hier wieder mit unglaublicher Tauchphase schlägt er nach 20,9 Sekunden als Erster an, gewinnt ebenfalls die 50 Rücken, 22,9 und die 50 Delfin, 22,3 und ihr dürft jetzt alle mal raten, was ist die Gemeinsamkeit zwischen den 50 Graul, 50 Rücken, 50 Delfin? 100 Punkte, es ist die Tauchphase. Ihr seht also, je kürzer die Bahn, desto wichtiger wird das Tauchen und das ist das, was Dylan Carter im Moment so gut kann wie kein anderer. Ähnlich gestaltet sich das bei den 100 Meter Delphinen der Frauen. Wir haben es einmal kurz angesprochen dass wir äh, da aktuell eine Talentdichte haben und es sind vor allen Dingen äh, Maggie McNeil und Luis Hansen die Schweden gewesen, die sich auch nach äh, McIntosh und Ledecki eins der spannendsten Duelle an diesem Wochenende geliefert haben. In 54,78 Sekunden gewinnt Maggie McNeil vor Luis Hansen 55,02. Beide belegen mit diesen Zeiten Platz 3 und 4 aller Zeiten auf der Kurzbahn. Was die beiden wesentlich vom Feld unterscheidet, sind, ihr werdet es kaum ahnen, die Tauchphasen. Wobei man aber ehrlicherweise wieder sagen muss Maggie McNeil, ähnlich wie auf den 50 Meter Rücken, taucht unfassbar gut, auch viel, viel weiter als Louis Hansen über alle drei Wänden hinweg. Louis Hansen schwimmt dafür deutlich besser, also hat dann wieder klare Vorteile, wenn es Richtung Langbahn geht. Beide gehen Head-to-Head -head auf die letzte Bahn und dort ist es einfach die Kanadierin Maggie McNeil, die mit ein paar Kicks mehr unter Wasser sich den entscheidenden Vorsprung erschwimmt, bevor es dann von Louis Hansen nicht mehr ganz reicht, um hier als Erste das Rennen zu beenden. Wir bleiben auf der Frauenseite. Über die 50 Meter Brust kann Ruta Majotite ihre Superzeit aus Berlin nicht wiederholen. 2896 siegt sie vor Lilly King und Anastasia Gorbenko. Allerdings bleibe ich bei meiner Meinung aus der Vorwoche, Ruta Maiotitis für mich die Top-Favoritin, wenn es Richtung WM und Olympische Spiele geht. Denn sie holt wieder den Doppelsieg aus 50 und 100 Meter Brust. Und was bei den 100 Meter Brust für ein Starterfeld war, gucken wir uns gleich an, wenn wir über die deutschen Starts reden. Zu guter Letzt, wenn ihr nochmal Werbung machen wollt für den Schwimmsport und euch das hier noch nicht gereicht hat, dann holt das Video mit den 200 Meter Freistil der Männer raus. Da müsst ihr dann in der Live-Übertragung, die zwar nur 90 Minuten geht, aber ich glaube bei Minute 46 sind dort die 200 Meter Freistil. Dort seht ihr, wie 5 von 8 Sportlern innerhalb von 14 Hundertstel anschlagen, einmal leider quer übers Becken verteilt. Aber ihr werdet auch sehen, dass hier völlig unterschiedliche Taktiken zu fast dem identischen Aus Outcome führen. Es ist nämlich auf der Randbahn der Amerikaner Brooks Curry, der auf den ersten 75-100 Metern mit einem irren Speed nach vorne rennt, ähm, da auch deutlich unter Weltrekordzeit wendet. Er kann dieses Tempo natürlich nicht zum Ende hin durchhalten, aber es reicht für ihn am Ende des Tages für den Sieg, wobei er da ordentlich bangen muss, weil nämlich ähm, seine Konkurrenten Konkurrentin, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber Matthew Sates war dabei, äh, Dennis Rapses war dabei, ähm, Kieran Smith war dabei und den dritten Amerikaner habe ich vergessen, der das Podium komplettiert. auf den letzten Bahnen den Vorsprung von Brooks Curry Zug um Zug verkürzen, bis sie alle fünf fast auch zeitgleich auf die letzte Bahn gehen und dann wieder, ihr kennt das Spielchen, als Tau ziehen, Richtung Wand, Richtung 200 Meter Anschlag schwimmen. Rein amerikanisches Podium hier, ähm, Genau, das war's an Renn Highlights und da habe ich schon wirklich wirklich nur die absoluten Highlights für euch rausgepickt. Kommen wir zu den Standings, denn bei den Frauen führt Maggie McNeil die Wertung an in Toronto mit 58,5 Punkten, vor Vorbieter Nelson 58,3 und Katie Ledecky, die 55,8 Punkte holt. Bei den Männern ist es Shane Cassis in 58,5 Punkten, vor Nick Fink 57,2 und Dylan Carter, der genauso viele Punkte holt, 57,2. Und hier gibt es zwei äh, erwähnenswerte Zufälle, es ist Nick Fink, der sowohl in Berlin als auch jetzt in Toronto alle drei Bruststrecken gewinnt, 50, 100, 200 Meter. Und es ist Dylan Carter, der sowohl in Berlin als auch in Toronto die 50 Delfin, 50 Rücken und 50 Freistil gewinnt. Und es wird spannend sein zu sehen, ob beide ihre Dreier-Siegesserie auch in Indianapolis fortsetzen können. Wie setzen sich die Punkte jetzt zusammen? Eigentlich ein ganz interessantes äh, Konstrukt, dass man... Dass ich hier vor allen Dingen erzähle, ob man das für die eigenen Vereinsmeetings auch mit übernehmen könnte. Denn es gibt Platzierungspunkte, der Sieger bekommt 10 Punkte, der zweite im Finale 8, der dritte 6 und so weiter, bis der 8 Platzierte noch einen Punkt bekommt. Und dann werden nochmal FINA-Leistungspunkte drauf gerechnet. Ja, es wird also nicht nur der Sieg belohnt, sondern auch, wie schnell bin ich bei diesem Sieg geschwommen. Und das macht es interessant für dann so Ausreißerrennen, wie das Shiban über 200 Freistil machen, wie das Katie Ledecky über, über die 1500 Freistil macht. Ja, es lohnt sich also, bis zum letzten Meter Vollgas zu geben. Heißt in der Summe, wenn du nach deinen 1,51 anschlägst, 200 Freistil, bekommst du dafür 938 FINA-Punkte. Und das Ganze wird in 9,38 Punkte umgerechnet. Heißt also, gewinnst du dieses Rennen, kriegst du 19,4 Punkte auf dein Punktekonto gut geschrieben. Die besten drei Rennen kommen in die Wertung, das heißt, man kann maximal 60 Punkte holen. Pi mal Daumen, eine Katie Ledecky kriegt für ihren Weltrekord, den sie schwimmt, natürlich mehr als 1000 Punkte, nämlich 10,2 Punkte. Also man kann theoretisch mehr als 60 Punkte holen, aber drei Rennen mit Weltrekord zu gewinnen, halte ich dann doch für schwierig. Das rückt auch die 58,5 Punkte, die McNeil und Cassis hier holen in ein anderes Licht und zeigt schon die Klasse, die hier im Feld unterwegs gewesen ist. Und in dieser Weltklasse haben sich auch zwei Deutsche bewegt, nämlich Anna Elend und Joscha Salcho waren gemeldet. Anna Elend über die 200 Meter Brust in 22133 ins Finale geschwommen, schwamm diese Zeit im Finale, belegte dort Platz 5, blieb neun Zehntel über dem deutschen Rekord, aber verbesserte ihre vier Jahre alte Bestzeit um 4,5 Sekunden sagte dann im anschließenden Interview, ist vor allen Dingen hier dieser Weltcup-Stop, ein Wettkampf umzusehen, wo ich stehe, gegen die Weltelite, das ist jetzt nicht so schlecht, denn es gewann Lilly King vor Sydney Pickram und Kelsey Walk, wieder zwei Kanadierinnen auf dem Podium zu sehen. Viel interessanter für Anna Elend sind aber sicherlich die 100 Meter Brust und das zeigte sie auch, denn sowohl im Vorlauf als auch im Finale gelang es ihr, den deutschen Rekord zu verbessern. Im Vorlauf an 1,04,54 Schnellste Zeit geschwommen, trat damit im Finale auf Bahn 4 an und wurde hier in 1.04.07, also nochmal eine gute halbe Sekunde schneller, drittplatzierte in einem wirklich elitären Feld. Eine gewohnt starke zweite Rennhälfte sicherte ihr diesen dritten Platz, aber der Rest des Feldes stand ihr da einfach in nichts nach. Mit Lilly King, mit Ruta Majotite, mit Lydia Jacobi waren tatsächlich die letzten drei Olympiasiegerinnen über diese Strecke hiermit am Start. Majotite gewann das Rennen 2012 in London, Lilly King 2016 in Rio und Lydia Jacobi 2021 in Tokio. Mit Anna Elend, damit noch in der Verlosung, waren mindestens vier Sportlerinnen am Start, die sich auch um WM-Medaillen streiten, also ein wirklich klasse Starterfeld, wo Anna den dritten Platz belegte. Musste dann abreisen, die 50 Meter Brust kamen nicht mehr zu ihren Ehren. Gemeinsam mit Lydia Jacobi ging es für sie zurück nach Texas, wo dann am Montag schon wieder das Studium und das tägliche Training anstanden. Joscha Salchow blieb seinerseits alle drei Tage in Toronto, wurde über die 50 Meter Freistil an 21,95 war damit neun Zehntel schneller als in seiner schnellsten Zeit aus der vergangenen Saison. Und setzte diesen positiven Trend dann auch über die 100 Meter Freistil fort, wo er im Finale in 4687 nicht nur Fünfter wurde, sondern auch vier Zehntel unter der WM-Norm blieb. Eine Sekunde unter seiner persönlichen Bestzeit, zwei Sekunden schneller als im vergangenen Jahr. Mit einer starken letzten Bahn ich schwamm er ja hier nochmal ähm, auf den fünften Platz nach vorne, nachdem er bei der Wende Siebter oder Achter gewesen war. Er trainiert ja seit dem Sommer in Australien, das habe ich schon ähm, kurz erwähnt und das scheint sich auf jeden Fall zu lohnen und jetzt schon auszuzahlen, denn auch über die 200 Meter Freistil äh, belegt er den 11. Platz in neuer Bestzeit 1.45.06 steht jetzt hier für ihn ab sofort zu Buche und er ist einer derjenigen, die auch jetzt in Indianapolis mit am Start sein werden und dort nochmal versuchen, das ein oder andere Highlight zu setzen. Damit verlassen wir die kanadischen Gewässer und springen zurück in unseren eigenen heimischen Pool, der nun ein paar Grad kühler werden dürfte oder sogar schon ist und kommen damit zur Wissenschaft der Woche. Ja, dieses Thema der Wissenschaft der Woche entstand auf äh, Nachfrage einer Hörerin, die gesagt hatte, pff, jetzt hier äh, kühlen ja alle wieder runter. Wie ist denn das eigentlich im Training? Worauf ist denn zu achten? Was sind die Probleme, die da auftreten können? Wie reagiert der Körper eigentlich auf andere Wassertemperatur? Und wie sollten wir das Training in der Hinsicht vielleicht anpassen? Und wenn man da mal guckt in der Literatur oder auch einfach mal stumpf losgoogelt, dann findet man durchaus widersprüchliche Aussagen, die sich nicht immer alle einig sind. Aber ich habe jetzt hier ein Paper rausgesucht, das für mich eigentlich den den Effekt ganz gut zusammenfasst und auch für mich nachvollziehbar erklärt, okay, so und so ist das aufgrund biologischer Stoffwechsel, aufgrund von, von Stoffwechselprozessen, was passiert denn eigentlich im Training und was sind die Konsequenzen von Wassertemperatur. Aber dazu werden wir jetzt im Laufe des Themas kommen. Das Paper, was ich rausgesucht habe, ist von Mugios und Deligianis, zwei Griechen, die sich im Journal of Sports Medicine and Physical Fitness im Jahre 1993 geäußert haben, und zwar unter dem folgenden Titel «Effect of Water Temperature on Performance, Lactate Production and Heart Rate at Swimming of Maximal and Submaximal Intensity». Sehr schön also, sie untersuchen den Einfluss der Wassertemperatur auf die Leistung, die Laktatproduktion und die Herzfrequenz beim Schwimmen mit maximaler und submaximaler Intensität. Also wir haben ja einmal die eierlegende Wollmilchsau und versuchen alles abzudeckeln. Jetzt guckt man da hin und sieht, aha, okay, ist jetzt irgendwie fast 30 Jahre alt diese Studie, ja 93 Wirkt wie gestern, aber es ist fast 30 Jahre alt. Da sind wir inzwischen bestimmt viel, viel tiefer drin und man kann sich das in der Maximal- und Submaximal-Intensität auch nochmal genauer angucken. Aber hier, um so einen Einblick zu kriegen in das Thema, glaube ich, echt gut. Was wir wissen ist, wenn die Sportler ins Wasser springen, dann hat, das Ganze, dann hat das Wasser eine viel, viel höhere thermische Übertragung als zum Beispiel Luft. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sitzen in der Sauna, bei 90 Grad geht das ziemlich gut. Wenn wir uns in so 90 Grad warmes Wasser setzen, geht das relativ schlecht, weil ähm, Wasser wirklich sehr, sehr viel Wärme auf die Umgebung ähm, überträgt, als das mit Luft passiert. Luft ist halt ein irre guter Isolator. Dazu kommt, dass der Körper seine Temperatur im Wasser wirklich nicht gut regulieren kann. Eher viel, viel schlechter, als er das an Luft kann. Ja, Wenn es in Luft richtig heiß wird, fangen wir an zu schwitzen. Dann äh, fährt ein Luftstrom dran vorbei, das kühlt die Haut durch die Verdunstungskühle. Das Ganze geht im Wasser natürlich nicht. Also wenn es zu heiß ist, kriege ich die Wärme nicht weg. Und wenn es zu kalt ist, dann kriege ich die Haut eigentlich nicht warm, weil alles, was ich in die Haut pumpe an Wärme, wird sofort ins Wasser übertragen. Ähm, und damit haben wir so, so ein kleines Problem. Nice to know, was Sie jetzt hier als Fakt auch noch erzählen, ist, wenn... So ein Mensch in kaltes Wasser fällt, also die Titanic geht unter und wir fallen in kaltes Wasser, dann versucht der Körper als allererstes durch Zittern und die dadurch entstehende Muskelaktivität die Körpertemperatur zu erhöhen. Das ist halt ganz cool, das ist echt clever eingerichtet. Was er aber auch, was sie aber auch sagen ist, dass ungefähr 30 Prozent der aufgewendeten Energie, wenn wir ins Wasser fallen, dafür verschwendet werden, sich an einem Rettungsring oder ähnlichem festzuhalten und gar nicht in Wärme umgesetzt werden. Das heißt, die Tatsache, dass wir uns an irgendetwas festklammern, sorgt dafür, dass wir schon mal so roundabout ein Drittel dessen, was wir an Wärme produzieren könnten, in Festhalteenergie, Bewegungsenergie umsetzen und gar nicht in Wärme. Das ist natürlich blöde. Deswegen sagen frühere Forscher, Hayward waren das, dass es bei Temperaturen unter 20 Grad viel eher ratsam ist, einfach reglos im Wasser liegen zu bleiben, anstatt zu schwimmen. Denn je mehr, um den Wärmeertrag für den Körper zu maximieren, ja, damit die Wärme wirklich in den Körper geht und nicht sinnlos in Bewegungsenergie umgesetzt wird, was wir dort stoffwechseln. Mit anderen Worten, wenn ihr eure Sportler ins Wasser schubst oder die ins Wasser springen und bleiben dort einfach reglos liegen, dann ist das nicht Faulheit, sondern purer Selbstschutz, damit sie nicht erfrieren. Behaltet das im Kopf, wenn ihr das nächste Mal meckern wollt, dass sie sich nicht bewegen. Was bedeutet das jetzt eigentlich fürs Training? Und behalten wir nochmal im Kopf, dass wir beim Training eher so von 25, 24 Grad Wassertemperatur reden und nicht von 20, was echt nochmal ein richtiger richtiger Sprung ist. Das haben sich die Forschenden jetzt hier auch gefragt und haben gesagt, ey okay, wir gucken uns das mal an und haben dafür 15 Sprinter genommen, die 100 Meter Kraul schwimmen sollten, so schnell sie können und haben 15 Ausdauerathleten genommen, die 30 Minuten Dauerschwimmen gemacht haben bei submaximaler Intensität. Das Ganze bei drei verschiedenen Wassertemperaturen, nämlich bei 26 Grad, bei 32 Grad und bei 20 Grad. Heißt also, sie haben die Sportler genommen, haben die bei den drei Wassertemperaturen schwimmen lassen, haben währenddessen die Herzfrequenz gemessen, haben danach eine Laktatmessung gemacht und haben dann die Werte mit der Schwimmzeit bzw. mit der Geschwindigkeit korreliert und der Wassertemperatur. Relativ einfaches Experiment, was natürlich... Schön ist, einfach in der Durchführung und dann zu ganz plausiblen Ergebnissen führt. Denn sie stellen nämlich fest, dass ähm, wenn sie die Herzfrequenz messen bei diesem 100 Meter Sprint, dann sehen sie zum einen, dass es über die 100 Meter Distanz immer mehr ansteigt. Sie sehen auch, dass bei der kältesten Wassertemperatur die geringste, Herzfrequenz ist und bei der wärmsten Wassertemperatur, also bei 32 Grad, die höchste Herzfrequenz ist. Das Ganze ist auch linear über den ganzen Anstieg hinweg quasi gleich die Verteilung, also je wärmer, desto höher ist der Puls. Im Ausgangswert unterscheiden sich die Sportler hier nicht. Wenn wir jetzt die gleiche Messung machen bei Ausdauerschwimmen. Also wir lassen wieder bei 20, 26, 32 Grad schwimmen und tracken den Puls mit. Dann sehen wir, dass der Pulswert bei der kältesten Wassertemperatur auch am Anfang am niedrigsten ist und dann aber ähm, über den Pulswert bei der mittleren Temperatur hinweg ansteigt, bei so ungefähr 20 Minuten, ist der Pulswert dann auf einmal höher, bevor er dann wieder abfällt nach hinten raus. Ähm, das ist ein Unterschied, den wir hier haben, wo wir vielleicht gleich nochmal auf die Ursachen hingehen können. Bei mittlerer Temperatur springt der Puls relativ schnell auf den Wert hoch, so ungefähr 120 Schläge, verharrt dort eigentlich auch im Großen und Ganzen die 30 Minuten und fällt danach wieder ab. Wenn wir bei der wärmsten Temperatur im Wasser sind, dann steigt der Puls auch am höchsten, ähnlich wie wir das bei den Sprintern haben, und zwar auf so 135, 140 Schläge, also schon wesentlich höher als bei mittlerer oder kalter Temperatur. Bei kalter Temperatur geht es so bei 110 Grad los und das höchste sind so 130 Grad. Ähm, geht es bei 110 ähm, Schlägen pro Minute los und ähm, das Maximum sind dann 130, bevor es wieder so auf 125 irgendwo hinten abfällt. Wir lernen also hier raus, egal ob Sprint oder Ausdauer, je wärmer das Wasser, desto höher ist die Herzfrequenz, je kälter das Wasser, desto niedriger ist die Herzfrequenz mit diesem einen Ausreißer bei der Ausdauerleistung so nach ungefähr 20 Minuten, wo die mittlere Temperatur dann die niedrigste Herzfrequenz hat. Gucken wir uns das Ganze noch für den Laktatwert an, dann stellen wir eigentlich ähnliches fest, je geringer die Temperatur, desto geringer ist der Laktatwert, je höher die Temperatur, desto höher ist der Laktatwert. Bei den Sprintern ist das ganz klar von 16 Millimol pro Liter auf 19, auf 19,8. Muss man auch dazu sagen, je kälter das Wasser, desto langsamer sind die Sportler. Bei 20 Grad schwimmen sie nur schwimmen sie 61 Sekunden für die 100 Meter, bei 26 sind es 59 und bei 32 sind es 58,7 Sekunden. Wenn wir uns das Ganze für die Ausdauersportler angucken, dann sehen wir hier, dass sie je wärmer das Wasser wird, desto mehr Meter schwimmen sie. Das sind 2160 bei der kältesten Temperatur, 2280 bei der wärmsten Temperatur. Und der Laktatwert macht auch so einen komischen Knick. der Bei der kältesten Temperatur liegt er bei 4,6 Millimol, bei der wärmsten Temperatur bei 4,2 Millimol, also sogar noch darunter. Bei 26 Grad, also der üblichen Schwimmbadtemperatur, bei 5,2 Millimol, also tatsächlich am höchsten. Nehmen wir jetzt mal so hin. Also wir merken uns, bei den Sprintern ist es so, je schneller, je höher die Temperatur, desto schneller schwimmen sie, desto höher ist der Laktatwert, desto höher ist auch der Puls. Klingt alles irgendwie plausibel, ne? schneller schwimmen, schnellerer Laktat, schnellerer Puls, okay. Bei ähm, den Ausdauerleuten ist es so, je wärmer das Wasser, desto weiter schwimmen sie, desto höher ist der Puls, 134, 136, 144 Schläge. Und der Laktatwert macht aber so, eine, äh, so einen Berg, Ja, ist bei, am, am, am 4,6 Millimol bei 20 Grad, 4,2 bei 32 und dazwischen bei 26 Grad 5,2 Millimol. Und jetzt steigen wir uns mal ein und reiben uns eine Erklärung zusammen. Wir sagen mal ganz plakativ, warmes Wasser führt zu schnelleren Sprints, kaltes Wasser führt, führt zu besserer Ausdauer. Warum ist das so? Warum können wir diesen Plakatspruch so drucken und äh, groß über die Startbrücke hängen? Warmes Wasser führt zu schnelleren Sprints, weil sich mit diesem warmen Wasser auch die Muskeltemperatur erhöht, was wiederum, so sagen jetzt hier die Forschenden, biochemische und funktionelle Prozesse positiv beeinflusst. Heißt also auch, warmes Wasser sorgt dafür, dass ein warmer Muskel da ist, was die ganzen Stoffwechselprozesse im Muskel selbst ähm, verbessert. Ja, Die finden schneller statt, es findet eine schnellere Energiebereitstellung statt, eine bessere. Der Abtransport des Laktats ist vielleicht etwas besser, der wird äh, gefördert dadurch. All diese Sachen werden hier positiv beeinflusst durch warme durch, durch eine gewisse Wärme in der Muskulatur, plus, dass der Sportler vielleicht in warmem Wasser etwas beweglicher ist, den Arm etwas weiter nach vorne bekommt, die Winkel besser einstellen kann, die Abdruckwinkel. Und all das führt dazu, dass sie im warmen Wasser schneller sprinten können. Kaltes Wasser wiederum ist besser für die Ausdauer, und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir uns überlegen... Was passiert bei kaltem Wasser? Was, was merken wir zuallererst, wenn wir in kaltes Wasser springen? Die Finger werden kalt, die Zehen werden kalt, die Haut wird kalt, die Durchblutung in allen Segmenten, die außen Kontakt mit der Wasseroberfläche haben, die wird zurückgefahren. Was dazu führt, dass die Blutgefäße außen verengt, das Herz, was hier pumpt und die Lunge, die ähm, den Sauerstoff ins Blut pumpt, dieses Blut wird nicht mehr so viel nach außen transportiert, sondern bleibt viel, viel mehr innen drin im Körper, auch bei den Muskeln geht nicht mehr so weit rein in die Kapillaren, in die äußeren, sondern ne, kann die gleiche Menge Blut, kann sich mehr im Muskel verteilen und geht nicht so sehr an die Außenteilen, was dazu führt, dass mehr Sauerstoff im Muskel ankommt, der wiederum wichtig ist für eine Ausdauerleistung, die ja ganz viel auf aeroben Prozessen beruht. Zusätzlich haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass je kälter das Wasser, desto geringer ist die Herzfrequenz. Auch das hängt wohl damit zusammen. ja? Das Workload für das Herz ist einfach geringer, weil die Extremitäten einfach nicht mehr mit Blut versorgt werden. ja? Die, die Zehen kriegen einfach kein Blut mehr. Die Hände sterben ab, die kriegen kein Blut mehr, weil der Körper sich zusammenzieht. Das heißt, dieses riesige Herz muss nicht mehr den, den gleichen Raum erfüllen mit Blut, sondern einen kleineren und schafft das mit einer geringeren Frequenz, kann also etwas gemächlicher arbeiten. Das Ganze andersrum natürlich für warmes Wasser. ja? Wenn die äußeren Segmente warm werden, und sich die Gefäße weiten, dann muss das Herz ein bisschen mehr pumpen und mehr arbeiten, um das Ganze mit Blut zu versorgen, das ganze System. Und das ist das, was hier passiert. ja. Also wenn die Schwimmbäder jetzt sagen, ey, wir machen das Wasser ein bisschen kälter, dann ist es eher ratsam lange Strecken in den Ausdauerbereich reinzugehen, weil der besser angesteuert wird, weil es vielleicht auch die Pausen dann nicht so lang sind. Ja, die Sportler frieren nicht so schnell am Beckenrand. Alles ähm, Erlebnisse, die wir schon mal gesammelt haben, war irgendwann mal in Polen im Trainingslager, war das Becken saukalt draußen äh, in der Schwimmhalle, war auch noch so ein kleiner Zug, sind wir danach fast alle krank geworden, als wir wieder zurück waren. Und wir haben bloß äh, Kilometer gemacht und die Sportler haben sich heißen Tee mit an den Beckenrand genommen, weil es wirklich, wirklich kühl war. Im Wasser, also da haben wir dann eigentlich schon instinktiv viel richtig gemacht. Die Forschenden gucken sich jetzt hier noch an, okay, was sind denn so die idealen Temperaturen und sagen, Sprinter liegen so bei 27 bis 29 Grad, Ausdauerathleten so bei 25 bis 27 Grad. Fazit fürs Training. Wir können logischerweise die Wassertemperatur nicht ignorieren, aber behaltet nochmal im Kopf, wir reden nicht über 20 Grad, sondern vielleicht über 25 oder 24 Grad und das ist ein ganz schöner Sprung, ja ihr bewegt euch da in einem Kontinuum, jeder reagiert auch ein bisschen anders, ähm, bereitet, wenn ihr Sprints macht, würde ich die vielleicht wirklich ganz, ganz intensiv vorbereiten, auch an Land wesentlich kürzer halten und mich mehr auf den Ausdauerbereich konzentrieren, ähm, weil der Körper da möglicherweise auch etwas besser darauf anspricht und darauf reagiert als auf Sprints im Moment. Ähm, aber es sind keine 20 Grad, im Zweifel würde ich mir da äh, gar nicht so einen ganz großen Kopf machen, was das jetzt für die Stoffwechselprozesse und für die Trainingseffekte bedeutet. Äh, trotzdem wir hatten das ja in Mühlheim damals, dass dann ähm, im, im, im Oktoberferien und in den ähm, Osterferien das Becken für die Schwimmkurse so auf solide 30, 32, 33 Grad hochgeheizt wird. Ja, würde ich jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt gerade angesammelt habe, vielleicht ein bisschen anderes Training machen, als ich damals gemacht habe. Was die Forscher dann auch sagen, ist, dass hohe Intensitäten wesentlich eher betroffen sind als niedrige Intensitäten von einer Veränderung der Wassertemperatur. Also, wenn ich zwei Grad nach oben gehe, habe ich, oder, oder zwei Grad nach unten, dann habe ich einen viel, viel größeren Effekt auf Aufgaben mit hohen Intensitäten als auf die mit niedrigen Intensitäten. Die sind nicht so, nicht so empfindlich. Ja, kann ich ein bisschen, bisschen Larifari sein. Das Wichtigste eigentlich immer, immer im Training und auch bei so Temperaturen, wenn es kalt wird, ist es, Hört auf die Sportlerinnen und Sportler, redet mit denen, nehmt sie ernst, wenn die blaue Lippen kriegen oder sagen, boah, mir ist kalt, äh, dann schickt sie von mir aus mal warm duschen, verkürzt die Trainingszeit von zwei Stunden auf anderthalb, von anderthalb auf eine Stunde 15, nutzt die Zeit, die ihr habt, macht die ordentlich und zieht es nicht künstlich in die Länge, wenn denen kalt ist und die frieren, ähm, dann habt ihr auch nichts gekonnt, wenn die da nächste oder übernächste Woche krank sind. Also redet mit euren Kindern, die ihr da im Wasser habt oder mit euren Jugendlichen oder mit euren jungen Erwachsenen. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch hier an der Stelle für das Training in kaltem Wasser ein paar Handreichungen mitgeben, ein paar Ideen, ein paar ähm, Rückschlüsse und ihr habt vielleicht verstanden, was da, was da passiert im Wasser und könnt von dem kleinen Grundstock wissen, was wir uns jetzt hier erarbeitet und zusammengereimt haben, ähm, ihr könnt da weiter aufbauen und dann wirklich in euren äh, ganz äh, speziellen Fall mit der Wassertemperatur für jeden einzelnen Sportler, für jede einzelne Sportlerin reingehen. Das bringt uns auch zum Ende der heutigen Episode und wirft natürlich nochmal Wettkampfausblick auf das jetzt beginnende Wochenende. Die letzte Weltcup-Station in Indianapolis steht vor der Tür und die bisherigen Stops waren ja wirklich überzeugend und haben immer wieder für Schlagzeilen und interessante Rennen gesorgt. Das wird jetzt auch hier in den USA so sein, ein kurzweiliger, schneller, qualitativ hochwertiger Wettkampf. Wird uns beglücken über das Wochenende und weil wir in Amerika sind, das ist ja alles ein bisschen anders. Ja, Kilometer gibt's nicht, dafür gibt's Meilen und so weiter und so fort. Ist auch hier der Wettkampf etwas anders, denn es beginnt nicht der erste Wettkampftag am Freitag, sondern schon am Donnerstag. Das heißt, wenn ihr heute Morgen, jetzt am Freitag, am 4. diese Folge hört, dann sind die ersten Finals schon durch und ihr könnt mal gucken, ob es auf diversen YouTube-Seiten schon das ein oder andere Highlight gibt oder euch durch die Ergebnislisten scrollen. Für den deutschen Schwimmverband mit am Start sein werden die in Indianapolis beheimateten Marius Kusch, Rafael Miroslav, ebenfalls Cedric Büssing wird mit dabei sein und Joscha Seiche wird auch den kurzen Weg von Toronto nach Indianapolis mitgemacht und wird hier nochmal durchs Wasser schwimmen, also ein reines Männerquartett, das hier vor Ort ist, aber mit Sicherheit für die ein oder andere Schlagzeile sorgen wird. Außerdem in den heimischen Gewässern ist es das letzte quali für die deutschen Meisterschaften auf der Kurzbahn, wo immer ihr versucht, noch die ein oder andere Norm zu schwimmen. Viel Erfolg dabei, ähm, toi 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 und wenn eine Bestzeit rausspringt, dann habt ihr auch schon mal viel richtig gemacht in den vergangenen Wochen. Damit war das für Folge Nummer 99. Wir werden in der nächsten Woche, die ja dann die legendäre oder die hoch erwartete Nummer 100 ist, nochmal eine reguläre Episode einstreuen. Vorrangig deshalb, weil wir in der Napolis uns noch angucken und uns dann wirklich erstmal bis zur 100 ins Ziel bringen, den auch anschlagen, ne? wie bei 100 mal 100. Das ist ja nicht der 100 den man feiert, sondern dann nach dem Anschlag, dann wird gefeiert und so machen wir das auch. Wir werden die 100 nochmal ganz normal quasi absolvieren, bevor es dann zur 101 mal gucken, ein paar Besonderheiten möglicherweise geben wird, ohne dass ich jetzt hier zu viel versprechen möchte. Das war es jetzt erstmal für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, habt euch gut unterhalten gefühlt. Schmeißt das YouTube Highlight Reel nochmal an. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Das war's für heute. Ciao!